0: Og velkommen til Rekspot nummer 10. I dag der kan du høre om ja, tre forskellige ting. Det første øh, det er, at jeg vil lige fortælle om en dejlig oplevelse, jeg havde i går. Jeg var sammen med tre andre slerosepatienter, og vi fik en meget lang og hyggelig sludder. Og det kom der et interview ud af. Et interview, som ja, man kan ikke høre det her på siden, men det kommer i det næste nummer af Slerose som kommer til februar. Så har vi en ugens gæst, som er Han hedder Henrik og er ny med MS. Æh, ny og ny, han har haft sygdommen i tre år, men øh, han var spændende at snakke med. Og så det sidste, det er, ja, nu går året jo på heller, og så er det jo tid til at gøre status. Og øh, det vil jeg så gøre, og der skal jeg også bruge lytternes hjælp. Men øh, ugens gæst, han lyder sådan her. Altså de dage, der var det sådan, at jeg kunne gå i seng kl. 8 om aftenen, og så
1: bare trække dynen op over hovedet og håbe på, at jeg ikke vågnede næste morgen. Altså, det, det var sådan den typiske reaktion. Jeg øhm, det var rejselsfuldt. Jeg har aldrig nogen oplevet, jeg har aldrig været deprimeret før, jeg har aldrig oplevet
0: at være sådan lidt trygt. Rigtig hjertelig velkommen til Rigspot nummer 10. gæst eller ugens interview med Henrik, det kan du høre om et lille øjeblik, men først så vil jeg lige fortælle om en meget meget positiv oplevelse, som jeg havde i går her tidligere på ugen, der blev jeg ringet op af en journalist, som hedder Michelle fra øh, Sleroseforeningen, og hun spurgte om jeg kunne tænke mig at være med i sådan et gruppeinterview hvor man samler fire slerosepatienter og stiller dem nogle skarpe spørgsmål og det sagde jeg jo, det vil jeg gerne og det skulle handle om øh, slerose og identitet, hvordan man oplever sig selv og andre så jeg tog en taxa ned til Sleroseforeningen, og jeg var lige kommet ind ad døren, så var der en fotograf, der havde fat i mig, og ja, 50 blitz lys senere, så var jeg her færdig, kom ind i et lille lokal, og der sad journalisten så og tre andre. Vi var meget forskellige, og øh, ja, der var Kenneth og Bianca og Connie. Øh, Kenneth var 35 år gammel og ikke særlig hårdt ramt. Så var der Bianca, som øh, har haft øh, diagnosen siden 2002, men hun var helt ung. Og hun var altså ret hårdt ramt på det kognitive område, og så var der Connie, som var 44 år gammel og har haft sygdommen siden 97 og sad i kørestol og ikke var særlig hårdt ramt på det kognitive plan. Og så blev vi ellers bedt om at fortælle og forklare og snakke om, hvordan vi gerne vil have, at omverdenen så os og hvordan vi så på hinanden det var vældig, vældig spændende, og da vi har siddet der i to timer, jamen, så sagde vi farvel til hinanden. Og jeg glæder mig meget til at læse interviewet og har lidt ondt af journalisten, som altså skal forsøge at komprimere de her to timers intense samtale og få noget forhåbentlig fornuftigt ud af det. Hvis du også vil læse interviewet, jamen, så kommer det i næste nummer af Slerose-magasinet til februar. Og jeg vil i hvert fald bare sige, at det var, det var rigtig, 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 rigtig spændende. Jeg sad en sent nattetime og surfede rundt på internet, som jeg så ofte gør. Og så faldt jeg tilfældigt over en blog, altså sådan en slags dagbog på nettet, som var oprettet af en 37-årig fyr, der hed Henrik, og som hed slerose. Og jeg begyndte at læse lidt på den, og øh, ja, så bliver jeg lidt nysgerrig. En af de ting, som øh, jeg sådan først faldt over, det var oppe i toppen af bloggen, der er der sådan en plads til at beskrive det, og der skriver Henrik, at Slirose er... En sygdom, som indfører et stort element af usikkerhed i mit liv, på trods af det har jeg stadig et liv, der skal leves til fulde udropstegn. Min idé med denne blog er at fortælle verden om mit liv med slerose, for derigennem at være med til at øge forståelsen for sygdommen og de mange udtryk, den har. Og så tænkte jeg jo, altså det her, det minder jo ret meget om mit projekt på en måde. Øhm Henrik skriver enormt godt og meget, meget ærligt om øh, sit liv og øh, de ting, han oplever. Og jeg tænkte, jamen han, han bor jo kun sådan et par autonome skinkast øh, fra mig, så det ville da være muligt at interviewe ham. Så skrev jeg en mail og fik en interview aftale i stand. Henrik er meget ærlig om sin egen situation, og også ærlig omkring sig selv. Han skriver fx i beskrivelsen af sig selv, så skriver han, at jeg er homoseksuel og bor sammen med min dejlige mand i København. Vi har kendt hinanden siden sommeren 98 og begift den 14. september 2001. Jeg fik konstateret monopulslerose den 30. 12. 2004. Sådan. Ikke så meget pjal. Så øh, det blev en god lang snak i Henriks hyggelige køkken og køkken. Øh, Ja, ud over at øh, snakke lidt om fremtiden og hvilke tanker, man gør sig, når man nu kun har haft sygdommen så forholdsvis kort tid, så kommer vi også til at tale om øh, flexjob blandt andet. Henrik arbejder i øh, Koloplast han er han fuldtid. Han er civilingeniør, men altså kommet meget, meget hurtigt i et flexjob, som øh, Koloplast har sat i stand. Og så, øh, som vi også hørte i, i præsentationen, så har han været udsat for noget, der mindede meget, meget kraftigt om en depression, og så kommer vi også til at tale om, ja, blandt andet parforhold i det her 20 minutter lange interview, som du kan høre nu.
1: Jeg tror aldrig, jeg når hen til at sige, dog, nu har jeg ikke forstået, hvad det vil sige. Jeg skal råbe helt på det rene med, hvad det vil sige, nu kan vi gå ind på noget andet. Den tror jeg bare, det, det, det en, den, kan man godt, den kan jeg godt glemme. Jeg ved ikke, hvordan det er for andre, det skal jeg kunne men jeg kan godt glemme for jeg ved, det, det, det er en ting, jeg bliver ved med at have i doser, kan man sige, hele resten af mit liv. Altså, og i perioder vil det være meget let, så vil det være meget let skulden, og så er det måske sådan en helt afblik, og andre gange, så er det orkan. Altså, det, det er sådan et af de bedste billeder for mig, Det er et meget godt billede, fordi jeg, altså, det, det, så kan man også lidt bedre, jeg vil, ikke, jeg vil sige, acceptere det, men det er sådan en måde at forstå det på, at, jamen, altså, sådan er det med, med skildrosen, sådan er det. Øh, det. Jeg ved ikke, om det giver mig nogen erkendelse, eller accept. Det tror jeg ikke tænker du på fremtiden? Ja, det, det gør jeg da, kan man sige. Øhm, men det har ikke været nogen på, på en nogen nogen positiv måde. Okay. Altså, da jeg kom i flexjob ind af de ting, der var rigtig, rigtig svært i flexjob, kan man sige, for mig. Det var jo noget med, at jeg var køret sådan... Der var sådan virke, altså, der var virkelig gasset op til det allerhøjeste. Motoren var sådan helt oppe i det høje gear, og nu skulle vi til at slippe bremsen, ikke? Og så skulle vi så fuld fart fremover, ikke? Og da jeg så bremsen, så skete der ikke rigtig så meget, enten at, ja, bilen blev holdt med, ikke? Altså, så var det ligesom sket, ikke? Og så tøffede vi og sad ja, i anden giver sådan lidt, sådan lidt for kvarklet, ikke? Altså, og da jeg så kom i en af de ting, jeg jo hele tiden har gået tænkt på, og det gør jeg stadigvæk, det er den der med, jamen, jeg har svært ved at se mig selv 30 år i den her situation. Det kan gøre mig angst næsten. Altså, det kan, det kan virkelig være sådan nogle ting der, hvor jeg sådan, det kan blive sådan helt, uh, det skal jeg ikke tænke for meget over. Øhm, for det, meget, det er det jeg simpelthen, ikke? Øhm, og det er da også en af de årsager til, at nogle gange vi har startet med, at have 27 timers arbejde, og nu er jeg gået mere og mere ned i tid. At, at, jeg har, at, jeg, at der ikke har haft energien til det, kan man sige, men så også igen, fordi jeg, når jeg så hver gang jeg har stået i, i den situation, hvor jeg skulle til at gå ned i tid, så har jeg sådan altid været... Det har altid været med de tanker om, at jeg overgår ikke det her i 30 år mere. Og så har jeg godt været taget, okay, at nu er vi nok bliver ved at være henne til, at vi skal ændre ændret lidt igen på, på sammensætningen af arbejdstid og, og hjemmetid. Øhm fordi at, 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 at det er sådan en af mine indikatorer på, der ved, at når jeg først begynder at sidde og tænke i tanker, eller at jeg håber godt nok, at jeg vinder af lotto, at jeg begynder at spille lidt mere på lotto, og sådan nogle ting. Og det kan lyde fuldstændig banalt, ikke? Altså, men jeg, jeg, det er jo nogle af de markører for mig, som så, så ved jeg, at nu begynder tingene at, 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 at snære lidt til på en eller anden måde, der skal nok gøres et eller andet. Sådan har det været stort set hver gang, jeg har gået ned i tid. Det er de samme ting, jeg er begyndt at spekulere på, de samme tanker, der er vendt tilbage igen. Og det er som regel, det der med, at jeg overgår simpelthen ikke at se mig selv i den der situation 30 år frem. Og det har måske også noget at gøre med nogle, nogle bristede, bristede forventninger og ambitioner, og, og, og altså jeg havde forestillet mig så meget andet, og nu lige pludselig sidder man sådan lidt på skående vilkår, ikke? Altså, øhm, at, at så, så er det ikke det, man har lyst til, at, 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 at man i princippet skal sidde der og træde, altså, og jeg skal da være æde det hvis jeg kunne blive fri, så ville det være fri. Uh -huh. Det er ikke et skud i synes Så hvis jeg havde den her berømte knap? Nu, hvis, jeg havde, hvis jeg havde den her berømte Nej, men altså, ikke, 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 altså ikke, ikke som den... Når jeg siger det, så mener jeg ikke med, med hensyn til sklerosen, men hvis jeg, havde, hvis jeg vandt, vandt pengene i Lotto, de, de 25 millioner er også, for eksempel det, øhm, så ville jeg stoppe, for øhm, Også fordi det, det, jeg ser ikke noget mål i det længere. Altså det at have et arbejde er for mig ikke noget mål i sig selv. Jeg er enormt glad for mine kolleger. de er enormt søde, og vi har det enormt hyggeligt, og jeg kan have det enormt skab, og jeg kan blive, blive, blive... Jeg sad og læste en bog forleden omkring noget coaching, hvor det gik op for mig, hvor det motiverer mig, og hvorfor det er, at jeg går på arbejde. Og det er, fordi jeg er ekstremt procesmenneske, og hvis jeg bliver bragt i situationer, hvor, 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 hvor jeg føler, at processen flyder, det er et mål i sig selv for mig. Jeg er ligeglad med, at vi når noget. Det rammer mig en høstblomst, altså jeg kunne ikke interessere mig mindre men når jeg sidder i den der situation hvor jeg kan mærke at tingene, tingene fungerer de, vi har en god pingpong det, det, det ligesom går op i den her højere enhed som man som regel taler om og man går i flow situation det bliver jeg højere det, 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 det kan jeg få et kick ud af det synes jeg er enormt sjovt hvordan, hvordan vil du klare dig at have så kan jeg involvere en så mange andre ting frivilligt arbejde øhm jeg kunne begynde at synge igen til, til kore. Eller, altså det, kan, det kan man få på mange andre måder også, kan man Det er også det, jeg, tager, jeg har selv tænkt samme spørgsmål, ikke? og jeg har også fået stillet spørgsmål fra, fra venner og bekendte, når vi har talt om det her. Og det er jeg sådan set ikke så, så nervøs eller bange for. Jeg skulle nok finde på, hvad lave. øhm, jeg lavede. Ellers ville jeg begynde at tage noget uddannelse i mit eget tempo, som jeg nu havde lyst til. Altså, det, det er jeg ikke så nervøs for,
0: faktisk. Øh. Men tilbage til knappen. Hvis, hvis nu jeg havde en knap, der kunne fjerne slivrosen, altså fjerne det faktum, at du havde fået
1: Det, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså også fordi, jeg, ja, jeg har lidt svært ved at forholde mig til så sådan knap det, kan man sige. Altså jeg er godt lagt med på billedet, selvfølgelig kan man sige. Selvfølgelig så ved jeg godt, at man normalt vil sige, at ja, jeg vil gerne slippe for det, og det, det, det vil jeg nok også på et eller andet plan, og alligevel så vil jeg ikke. Hvorfor? Fordi det har lært mig en masse som menneske. Altså jeg er virkelig vokset som menneske på mange fronter, og, og det kan jeg så sagtens sidde og sige her, i og med at jeg ikke er hårdere ramt, end jeg er. De altså, fleste mennesker vil ikke kunne se det på mig, ikke kunne mærke det på mig, når de møder mig første gang. Så den her rundt, kan man sige, så, 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 så er det selvfølgelig en få... Altså, det sætter nogle perspektiver på, hvorfor jeg siger det, jeg siger nu. Det er klart, var jeg er blevet lam fra helsen og ned, og første gang, jeg har fået et attack, og jeg havde været meget benhårdt ramt fra starten af, så var det godt sgu, at jeg havde sagt noget andet. Det, det skal jeg være den første til at sige, ikke? Så jeg tror, at med min situation og med, min udgang, med mit udgangspunkt, og, kan man sige, og, og med en eller anden naive illusion om, at det bliver nok ikke, forhåbentlig ikke værre, end det er nu... Nej, så, vil nok ikke, altså, så kan man sige, så kan jeg godt lære at leve med det, men det har givet mig nogle forståelse af mig selv, som jeg nok aldrig... Det vil jeg ikke være kommet så hurtigt til. Det er sådan lidt en benhård nyser til, til selvudvikling, kan man sige. Det, det er selvudvikling på en hård måde, hvis man, hvis man skal sige det på den måde. Altså,
0: så Hvad er det, der har gjort, at du har lært dig bedre?
1: Jamen, du begynder lige pludselig, altså i og med, at man så også bliver kastet ud i det der med, at du, du skal fra det her, du skal i flexjob, for eksempel det er nok der, hvor det har påvirket meget mest for det er en selvopfattelse, at man lige pludselig skal sælge om ens egen identitet og hvad man oplever sig selv bliver man lige pludselig konfronteret med det blev jeg i hvert fald okay, okay. Altså, jeg blev konfronteret med det og var nødt til at forholde mig til hvordan jeg var som, som menneske og som person hvad det var, der var vigtigt for mig i livet hvad det var, jeg gik, ligesom, gik op i kan man sige og der tog jeg så kvæl, altså min flækstop-situation, en beslutning om, at jeg i hvert fald arbejdet, ligesom gjorde det, kan man sige, fordi jeg så ikke nogen fremtid i det. Mm. Jeg, jeg tager på arbejde, fordi jeg, jamen, altså, jeg har nogle rigtig, rigtig gode vilkår på mit arbejde i min virksomhed. Er, jeg arbejder hos er ekstremt forstående og har, har skabt alle de betingelser, som jeg gerne vil have. Mm. Jeg har nogle områdes
0: kolleger, øhm, og det er mere det. Men, men jeg er mere nysgerrig på, hvad, hvad det er, han der, der satte. Altså, hvad er det, du har lært om dig selv i kraft af Jeg har lært
1: mig selv bedre at kende. Øhm, altså, det havde jeg, altså, nu har jeg taget, jeg har taget en NLP-uddannelse inden da, kan man sige. Der var jeg allerede princippet begyndt på det. Vi skal lige forklare. Øh, NLP er, NLP, ja, det, er sådan det her selvudviklingsværktøj, kan man sige det. på en måde også kommunikationsværktøj omkring... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal beskrive det. Øhm, det er et værktøj til, til selvudvikling. Mm. Øhm, hvor man, hvor man går ind i nogle længerevarende uddannelsesforløb og for, for, for at lære nogle teknikker, som du faktisk kan bruge terapeutisk over for andre mennesker, hvis man vil gå ind i et, et terapeut uddannelsesforløb. Også over for dig selv. Også, og dem kan man så bruge sig over for sig selv. Og jeg har brugt dem mest over for mig selv. Øhm, og, og, og dem, det, jeg skal sige det på den måde, at jeg har været uendelig glad for, at jeg havde den uddannelse, inden jeg fik diagnosen. Og jeg tror, jeg havde taklet det noget anderledes, hvis jeg ikke havde haft, haft den øh, selverkendelse med startet op der, kan man sige... Øhm, og det altså så det, 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 har, det har bare skubbet på til at jeg har lært mig at sætte bedre at kende øhm, jeg kan ikke rigtig sætte så mange andre ord på den andet at, at det har bare givet en dybere indsigt, indsigt og, 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 og alligevel der er der mange ting jeg stadigvæk ikke forstår sådan er det altid det er jo mm. en spændende ting ved, at, vi, at vi ikke forstår vores eget hoved fuldstændig og altså, øh, heldigvis for
0: det men du har haft noget som, som du og har forklaret, det hvert over for dig selv, og også for, også for mig, som, mm. som du har haft en depression? Jeg ved ikke om jeg har haft en depression, kan
1: man sige jo ikke, altså, men jeg fik lidt pludselig i, i, i foråret her i 2007, oplevede jeg lige pludselig, at jeg blev voldsomt deprimeret. Og det var som at slukke og tænde for en knap. Øhm, og det tiltog ret voldsomt øh, på et tidspunkt. Og så kontaktede jeg så øh, Agneta Jønsson på Rigshospitalet og, og fik over snakke, og snakkede med hende. Øhm. Og det er klart, altså det, det kan være mange ting, men hun mente så, at det, det primært var, var, var forårsaget af sklerostrætheden. Men øhm, så? At det ikke var en depression? Nej, det var ikke nogen klinisk depression, fordi så, kan ikke slukke, så slukker og tænder det ikke som, som øhm, på den måde, som det går hos mig. Hvordan slukkede jeg tænkt Jamen, det jeg kunne stå her i køkkenet, og så, 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 kunne jeg, så, kunne, så kunne jeg have en samtale med Torkel, og lige pludselig kunne han se på mig. Nu gik gardiner ned. Altså, så kunne jeg bare mærke ind i hovedet lige pludselig, at... Så kunne det helt være lige meget. Så kunne der gå tre timer, fire timer, to dage. Så fordampede det igen. Og så kunne der gå et par dage inden det, altså, altså jeg, jeg røg bare ned i et hul, simpelthen. Øhm, et sort hul. Og, og nogle gange, så var det rigtig dybt. Øhm, og det var rigtig, det var rigtig grimme tanker, jeg kunne nå at tænke i de sammenhænge. Og andre gange, jamen, så, så var det ikke helt så dybt. Og så var det over dagen efter. Men nogle gange, så har det været dage, hvor jeg gået rundt med, med den her med tårdensky over, over ansigtet på en eller anden måde. Men, men da jeg var over at tale med Agnilie Jønsen og forklarede hende det på den måde, jeg havde det, så sagde hun, jamen altså hvis du har en klinisk depression, så er det jo noget er det er sådan ongoing, så er du sådan konstant deprimeret. Og det var jeg ikke. Øhm, det var at slukke og tænd for en, en lampe nogle gange. Og det kunne forsvinde lige så hurtigt, som det kunne komme. Øhm, og jeg kunne ikke altid selv mærke det. Og, og der var det så at hun sagde, jamen altså en meget typisk ting for øh, sklerostrætheden er, at det giver sig udtryk på den måde. At, 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 at du er kommet for langt. Du har mast og altså alt for langt ud til ham. Så, så bad hun mig at prøve at, prøv at reflektere baglæns i nogle situationer og se, om, om du ikke har været i en situation, hvor du faktisk godt kunne se, at du blev, blev skubbet til kanten. Øhm, og det kunne jeg jo så godt se, da vi begyndte at tale om det. Øhm, og det var så der, hvor hun så sagde, at du bliver simpelthen nødt til at lære altså at håndtere. Det du bliver nødt til at lære at stoppe, inden du når det hen han til. Og jeg ved ikke, om det er det, der har gjort det, men siden der har jeg så ikke... Altså siden her så Som mit sommer har jeg ikke rigtig haft de, de depressionsanfald længere på den måde. Øhm, nu har jeg lige været til kontrol over Rigshospitalet, og lægen derovre mente faktisk også, at det kunne også have været et attack. Øh, man kan godt have et attack på den måde, åbenbart. Mm. Det ved jeg så ikke, kan man sige. Nu er det forsvundet stort set. Ja, selvfølgelig har jeg da stadigvæk dårlige dage engang, men det har man jo, har man jo altid. Øh, men slet, slet ikke i samme omfang. Altså, altså de dage, jamen, der var det sådan, at jeg kunne gå i seng kl. 8 om aftenen, og så bare trække dynen op over hovedet og håbe på, at jeg ikke vågnede næste morgen det, det var sådan den typiske reaktion. Øhm, og det var rejselsfuldt. Jeg, jeg har aldrig været deprimeret før. Jeg har aldrig oplevet at være så nedtrygt, øhm, Fordi jeg altid har været meget Jeg er over, enormt glad. Og folk har jo syntes, at han er den store glade mand. Han, han kan bare altid kun gå hen og ruskle lige. Og så får vi noget, 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 det et smil ud af ham. Ikke? Altså, og lige pludselig så kunne folk ruske fra nu af til de gadlinger, og der kom intet ud af mig.
0: Har altså, det ikke været svært for, for Torgild og og den her situation. Og
1: det har været rigtig svært, og det har, det har været altså deltid det her, det her forår, hvor vi snart også har fået snakket meget mere om det, kan man sige, øhm, og fået sat mange flere ord på, og han har måske også har lært at forstå min sygdom lidt mere på mm. den mere
0: mentale side. Øhm. Hvordan, har det, hvordan har han været under, under hele forløbet, jeg tænker på, både sådan i forhold til, til diagnosen, og, og det, at du skulle lære at leve med din sygdom, og mm. det kognitive og, og sådan, hvor, hvor, hvor har han været inde i billedet?
1: Ja, altså, hvor har han været, kan man sige? Altså, til at starte med, kan man sige, altså, da jeg fik diagnosen, der, der var jeg ved at støvsuge alle, alle, alle biblioteker for bøger om sklerose, fordi jeg skulle bare have mest mulig information. Ikke? Og det jeg så ret hurtigt fundet med ham, det var, at han skulle have mindst mulig information. Øhm, fordi det er forsøg på at få ham til at læse nogle brochurer om det fra Skleroseforeningen. Det, det, det kunne han slet ikke takle. Altså, jeg, jeg kunne jo ikke få nok nærmest til at starte med, fordi jeg skulle bare have mest mulig information, for jeg skulle forstå, hvad det her, det handlede om, på en eller anden måde også på en eller anden måde få at vide hvad er det værste muligt, tænker der kan ske, fordi så kan jeg ligesom trække mig baglæns igen, og så ligesom sige, så har jeg det jo godt nu. Øhm, han, han, som jeg oplevede ham når jeg han læste brosyrer, så røjer han kun ud i den værste tænkelige situation, og så kunne han ikke trække sig selv tilbage igen. Okay. Og det, 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 det er jo selvfølgelig nogle særlige, særlige hensigtsmæssige måder så at, at forsøge på at få altså masse folk den, den vej hen, kan man sige. Så det, det har vi taklet, hvad de, jamen så stoppede vi ligesom den, kan man sige, ikke? og så har vi taget de bider, som han nogle gange har kunne det, og så har han nogle gange selv kommet og spurgt. Og så er der også nogle gange udsprunget af situationer, hvor, 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 vi har, hvor han har kunnet mærke, at jeg har været i en eller anden presset situation, og der har været et eller andet, vi så har diskuteret. Og hvor vi jo så værdigt mange gange kommer til at diskutere det, fordi det er mange gange udspringer af, at jeg har været træt. Øhm, at jeg så har reakket på en eller anden bestemt måde, som måske ikke har været specielt hensigtsmæssigt. Øhm, og, og, og den vej rundt har vi så måske, har jeg sådan lidt i doser givet ham informationer, Øh, eller sagt til ham, prøv at læse ind på den her hjemmeside. Og, og jeg, jeg ved ikke, om han nogensinde har læst på nogen af de hjemmesider, og gider ham. Det har jeg aldrig spurgt ham om. Øhm, fordi jeg godt har været klar over, at jeg skulle ikke mase på. Det lærte jeg meget hurtigt. Øhm, og det har jeg respekteret fuldt ud. Det fik jeg jo ikke det ud af, det jeg gerne ville have, kan man sige, hvis jeg ikke ved ham at gøre det i sit eget tempo. Øhm, så... Det, så men, men særdelses op der, hvor jeg så lige pludselig blev meget nedtrykt og deprimeret, der, der, der blev det sådan meget præsent, for der kunne han jo lige pludselig, han blev lige pludselig også voldsomt påvirket af det. Kan man sige. Indtil da var han der selvfølgelig blevet påvirket af, hvor syge han havde været ked af det, og har haft altså, årsagen til, at han måske også har skubbet det fra sig. Det var, at han ville gerne løse problemet. Øhm. Og, og, og det, det var jeg jo godt... altså Det kan du ikke, altså det kan du medmindre du bliver, tager en doktorgrad i, i, inden for medicin, og så går i gang, ikke? Altså så kan du godt gå i gang. Gør du det, det? Ja, ikke altså. Øhm, men altså, det, det, det er, nu har han sådan en helt anden levevej, kan man sige, så det er jo ikke det, han kaster sig ud i. Men det har været en stor, stor ting. Det har, tror jeg, været noget af det, der har været sværest for ham. Det var at skulle kapere det der med at sige, jamen nogle gange, så har jeg brug for at tale om det. Vi skal ikke løse noget problem, du skal ikke begynde at løse det for mig, vi skal bare tale om det. Jeg skal have lov til at smide tingene op i luften, så lander vi dem, og så smider jeg dem op en gang til, og så lander vi dem, og så gør jeg det en gang til. Uden at du flugt smider fire løsninger på banen, fordi så bliver jeg, så bliver jeg, mest, altså så bliver jeg irriteret. Ja, det er sådan de her ting, der er sådan hurtigt, vi har jeg ikke diskutere det. Hvis jeg ikke kan få lov til at køre min proces øh, på den måde, som, som jeg gerne vil, jamen altså, så, 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 så stopper vi det der. Der har vi selvfølgelig måttet nogle finde nogle kompromiser ikke? altså. Fordi jamen, så, så har det jo tit været sådan, at, jamen, så skulle du huske at spørge alene om det, eller kan du godt sige til alene, at de skal gøre sådan der, eller konstruere sådan. Jeg har jo efterhånden altså, efterhånd lært, at jamen, de kan sgu mange gange ikke give flere svar, end Du, du, du altså, når det er de der mere, mere fluffige ting omkring øh, de kognitive, eller de mentale ting, eller sådan noget, så bliver det sådan lidt mere, jamen, hvad synes du selv svaret, du får? Ikke? Altså, og man bliver sådan hurtigt lidt, okay, hvis I ikke kan give mig mere end det, så gider jeg sgu ikke komme og spørge dig. Og det er, det er han da nogle gange skal haft lidt svært ved at forstå, når jeg sådan, når han forsøger på at løse det ved så må du overtale min læge. Og så altså bliver sådan Åh, det får jeg sikkert ikke sikkert meget ud af, hvorfor skulle jeg dog gøre det? Altså, nu, nu sidder jeg lige selv og processer det her, det får jeg mere ud af. Altså han bliver meget løsningsorienteret, hvor jeg holder mig i procesmålet. Øhm, men altså, vi har taklet det meget forskelligt. Det har vi. Det. Det, det, det er helt klart. Jeg har kastet mig over det, og lært det at forstå, for ligesom at komme, komme videre, hvor han har taget det i meget mindre bidder. Øhm, fordi det var vigtigt for ham på den måde, altså ikke at, at kaste sig i det på samme måde. Nu er det så heller ikke ham, der er syg, altså. Det kan jeg måske lige så
0: godt forstå det. <laughs> hvis man... Ja, nu kan jeg kun svare for mit eget vedkommende, mm. men, men jeg kan sådan være meget påvirket af de der perfek perfekte familier, man, man, man syder på i amerikanske serier, ikke? Mm. Øh, og jeg har sådan en eller anden forventning til mig selv om, at hvis der sker et eller andet, så vil jeg reagere på en bestemt måde. Mm -hmm. Altså hvis min kone nu, gud forbydte, skulle få en om eller mm -hmm. et eller andet, så vil jeg reagere på den og den måde, fordi mm -hmm. jeg vidste, at det var det, at hun havde brug for. Føler du, at, at, at det nogle gange kan være svært at, at leve op til et idealbillede af, hvordan man skal reagere? Altså både hvordan du selv reagerer, og, og hvordan din partner skal reagere. Jeg vil ikke med hensyn til mig
1: selv, men, 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 men jeg, kan godt, jeg kan godt have i det, altså det er jo så, fordi jeg har nogle forventninger øh, til, hvordan han skal reagere nogle gange, som han så ikke altid lever op til. Og det er så, fordi vi som grundlæggende er meget forskellige som mennesker. Så er det jo klart, så kan det være svært at skrue min opfattelse af verden ned over hans hvis, hoved. Hvis, hvis jeg gerne vil processer og han er meget løsningsorienteret, jamen så forventer jeg jo, at han begynder at sidde og stille åbne spørgsmål, så jeg kan få lov til at sidde og filosofere længe og dybt over det her. Ikke? Og han går flugt og siger, at kan vi ikke bare gøre sådan og sådan og stille de her fire ting op efter anden, og så har vi det løst. Og så kan vi komme videre. Altså, det der er jo klart, for, sådan en forventer jeg ikke at få. Altså, det er sådan, så bliver jeg hurtigt, så bliver jeg lagt over kors, og så bliver jeg sådan lidt, nå, ja, men så gider jeg heller ikke snakke mere om det. Øhm, Agtigt, kan man sige. Øhm, så jeg har ikke selv haft nogle ideale billeder af, hvordan jeg selv skulle reagere. Ikke overfor ham jeg har måske mere, og mere været over for mere et tand længere ud med kollegaer eller venner og bekendte, øh, hvor jeg måske nogle gange har sådan lidt tænkt lidt mere over, hvordan jeg har reageret, eller hvordan jeg har fremstillet det. Men overfor ham har det, har det været råt for udsøget, kan man sige nogle gange. Jeg har nogle gange selvfølgelig holdt informationer tilbage. Jeg går heller ikke altid og fortæller, at nu har jeg sørme ondt i høje store to. Ikke? Altså det bliver det sådan lidt paranoia også. Øh, og det skal det heller ikke være, fordi nogle gange så har man også meget ondt i høje store to, bare fordi man er trådt på den. Ikke? Altså, og sådan er det. Men, 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 så nej, det, det, der har jeg ikke nogen nej. Jeg har ikke nogen idealbillede for mig selv, men overfor ham har jeg haft nogle forbindelser, kan man sige. Der har vi lært hinanden bedre at kende. Det har været en meget effektiv måde at få diskuteret nogle ting og få, få, få snakket omkring nogle ting med, hvordan man, man kommunikerer med hinanden og sådan noget. Er han så blevet bedre, eller er du blevet mindre krævende? Begge dele. Han er blevet meget bedre. Øhm meget, meget, meget bedre, kan man sige. Og jeg er selvfølgelig måske også blevet lidt mere forstående overfor, at vi har hver vores opfattelse af, hvordan sådan nogle ting her, de hænger sammen, hvordan man skal tage det.
0: Tak til Henrik for at ville være med i det her interview, og du kan som tilvængeligt høre hele interviewet med gæsten på hjemmesiden under den fane, som hedder Media. Interviewet tager cirka en time, og vi kommer meget vidt omkring. Og herfra skal der i hvert fald også lyde en stor opfordring til at gå ind på Henriks blog, og der ligger et link til den på forsiden af min hjemmeside. altså podcast nummer 10, er i æderen, eller på nettet, eller hvad man nu vil kalde det, jamen så er året også ved at gå på held, og så plejer det jo traditionen tro at være tiden for at gøre status og kigge lidt tilbage på året, der er gået. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at lave de her podcasts, men selvfølgelig så er jeg nysgerrig på, hvad du synes, altså hvad mine lyttere synes. Øhm det, der nok har været det bedste for mig, det har været det at møde andre med slerose, og øh, det, jeg sådan har været mest nysgerrig på, det er forskellige måder at takle det på. Og en ting, jeg i hvert fald har fundet ud af ved at tale med andre, det er, at øh, ja, der er ikke er nogen opskrift, og vi er meget, meget forskellige, men vi har alligevel nogle behov, som er ret sammenfaldende. Så har det også været godt for mig at tale med læger, men altså, de er meget, meget svære at få fat på. Øhm, og et eller andet sted, så kan man jo sige, at de oplysninger, de ligger i hvert fald rigtig tilgængelige på nettet, på ja, både Sleroseforeningens hjemmeside og øh, andre, og specielt udenlandske hjemmesider. Øhm, så spørgsmålet er, hvor interessant det egentlig er at lave interviews med, med læger. Det vil jeg godt høre din mening om. En ting, som jeg også kan være lidt nysgerrig på, det er det der med de hele interviews. Altså er det noget, som du går ind og lytter til nogensinde? Øhm, skal jeg uploade dem på hjemmesiden, eller skal jeg være bedre til at klippe de her interviews ned til at, at vare de her 20 minutter? Hvad er din holdning der? Og lige sådan vil jeg meget gerne have at vide, om du nogensinde ser de der små film, som jeg ligger i mit mediearkiv. Øhm, fordi jamen, det er det er ret tidskrævende at finde dem. I starten var det nemt, øh, og nu er det altså blevet længere længere mellem snapsene, synes jeg. Og jamen, der er jo ikke nogen grund til at bruge så mange kræfter på det, hvis det alligevel ikke er noget, som, øh, som man synes har en værdi. Og så kunne jeg selvfølgelig rigtig godt tænke mig at få at vide, hvad det er for nogle temaer, der interesserer dig. Altså, øh, en, af, en af de ting, som jeg har studset lidt over, det er, at jeg har fået nogle mails. Øhm, hvor der er nogle lytter, der opfordrer mig til at fortælle noget mere om mig selv og, og min egen situation. Og der er sådan lidt, jeg tror, jeg er lidt generet over for det, at skulle sidde og brænde ud om en masse ting om mig selv, øh, fordi det kan jo ikke være interessant. Jeg vil hellere snakke med nogle andre. Men igen, så ved jeg jo også godt, at de hjemmesider, jeg selv holder mest af, jamen det er jo nogle, hvor folk fortæller de personlige historier. En sponsor... Det øh, er også noget, der har været op og vinde i hvert fald i mit baghoved, fordi, øh, jamen, altså, man kan sige, det er jo ikke de store udgifter, der går på det her, men jeg kunne godt tænke mig at få dækket nogle transportudgifter. Og så kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig, hvis det nu er sådan, at hjemmesiden her bliver ved med at være en succes, jamen, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en journalist mere ind, øh, sådan at vi er to til at tage interviews, altså, så der kan komme dobbelt så mange podcast. Øh, det kunne faktisk være rigtig, rigtig rart. Men hvordan vil mine lyttere reagere på, at de logger ind på min side, og så står der så, at denne side er sponsoreret af? Altså, vil der forsvinde noget seriøsitet eller noget ægthed i det billede? Um, det vil jeg selvfølgelig meget, meget gerne have at vide, og så også, hvilket podcast du egentlig bedst kunne lide. Hvis du er sød, og det ved jeg jo, det er du, så bruger du en 3-4 minutter inde på hjemmesiden, hvor du går ind og tager min brugerundersøgelse. Der er 10 spørgsmål. Og det skulle man lige kunne klare, også selvom man er slirose træt. Det har i hvert fald været spændende for mig at lave de her udsendelser, og jeg kunne godt tænke mig at fortsætte i hvert fald at lave 10 udsendelser mere, og så må vi se, hvad de kommer til at handle om, og der kan du altså være med til at bestille. Rikspot nummer 10 er slut for i dag. Jeg vil sige mange tak for, at du lyttede, og ønsker dig en god jul og et godt nytår, og vi lytter ved i 2008. Tak for det.